0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan suheseurakunnan opetuksia. Me toivotaan, että näistä on hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että saat myös aina tervetullut meidän sunnuntaitilaisuuksiin Kalliossa ja Tikkurilassa. Isätietoa SUHesta ja SUHen sunnuntaista löydät osoitteesta www.suhe.net. Nauti opetuksesta! Minä polvistun isän eteen, hänen jonka asemaa jokainen isän, Ja lapsen suhde taivaassa ja maan päällä kuvastaa. Rukoilen, että hän sanomattomassa kirkkaudessaan hengellään vahvistaisi ja voimistaisi teidän sisäistä olemustanne. Näin Kristus asuu teidän sydämissänne, kun te uskotte. Ja rakkaus on elämänne perustus ja kasvupohja. Silloin te kykenette yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittämään... Kaiken leveyden, pituuden, korkeuden ja syvyyden ja voitte tajuta Kristuksen rakkauden, joka ylittää kaiken tiedon. Niin Jumalan koko täyteys valtaa teidät. Jumalalle, joka meissä vaikuttavalla voimallaan kykenee tekemään monin verroin enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella. Olkoon ylistysseurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien aina ja ikuisesti. Aamen. Aamen. Sano muka aamen. Ja sä voit käydä istuu, ottaa hyvän asennon, saat kotona. Mun mihin on Mentun Kirsi, niin kuin Jyri kauniisti esitteli. Mä oon yksi tämän seurakunnan pastoreista. Ja on oikea ilo olla täällä teidän kanssa tänään. Kaksi viikkoa, kun on palannut lomalta. Loma, loma kyllä tekee ihmiselle hyvää, eiks je? Se on tärkeää, että me otetaan niitä hetkiä, että me irrottaudutaan Arista. Levätään. Mikä ikinä se tapa, mikä, mikä sulle on niin lomaa, mikä rentouttaa sua, niin se on tärkeä löytää. Mulla oli oikein loistava neljä viikkoa, mä olin veke ja, ja tota, jumala on hyvä. Hän osoitti mulle hyvyttää muun muassa sillä tavalla, että mä päädyin aivan ekstämporeen kahden päivän varoitusajalla Kreikkaan viikoksi. Se osoittaa mulle jumala hyvytykseksi, mä rakastan lämmintä, mä rakastan aurinkoa. Ja, ja kun tämä loma alkoi, niin mulla ei ollut tietoakaan mistään sellaisesta ja mä olin jo ihan silleen, että okei okay, jumala kai, mulle tulee ihan kiva loma täällä Suomessakin. Mutta sitten ekalla loma-viikolla, joku puhuu kilpaa mun kanssa Ihan hyvä, otetaan huutokin. Saa. Mutta tota, niin, niin, niin. ekalla viikolla mä saan viestin mun tutulta, jota mä tosi harvoin itse näen. Ja tota, hän laittaa viesti, että hei me ollaan täällä Kreikassa. Että oisitko sä halunnut tulla meidän kanssa tänne? Ja mä olisin, tulossa, nyt ostetaan lentoliput. Ja mä olin siellä viikon ja se oli ihan huikeeta aikaa! Mä sain juhliin mun synttäreitä, mä oon 37 tänään ja tota, siellä. Ja se oli tosi... <hysy> mä kesän lapsi ei heinäkuu forever anyway, niin tota, siellä, siellä ja oli tosi kiva Toinen asia, mitä mä odotan aina kesältä, on vuoriaikaa Jumalan kanssa. Mä oikein erityisesti keskittyy kuulee Jumalan ääntä, Jumalan rohkaisuu elämään, tehdä parannusta niistä asioista, niistä sitä, sitä mömmöstä, mitä mun sydämeen on kertynyt. Ja myöskin aina kuulla seuraavaan kauteen Jumalan puhetta itselle ja koko seurakunnalle. Ja mikä on makea, että meillä on seura, tänä syksyllä todella selkeä suunta meidän seurakunnalle ja se on, että me ollaan kadonneen jäljillä. Aivan niin kuin Jeesus on ollut jokaisen meidän jäljillä, meidän syntymästä saakka, niin me halutaan olla kadonneen jäljillä. Me halutaan olla tämän kaupungin, Suur Helsingin seurakunta. Me halutaan rakastaa ja palvella tämän kaupungin ihmisiä. Me halutaan olla vaikuttamassa positiivisesti tähän yhteiskuntaan ihan jokaiseen eri sektoriin vaan me uskoo todeksi siellä, missä ikinä me ollaan. Ja nyt meillä on menossa tämmöinen kansallinen Suomi 100 systeemi. Koska on Suomen juhla, juhla tota, vuosi, niin on tämmöinen Suomi 100 kampanja. Ja osana tätä kampanjaa on yhdessä viikonloppu. Ja se on juuri tänään, tässä hetkessä, missä me nyt elätään, niin tämä viikonloppu on yhdessä teemainen viikonloppu. Ja mikä sen kivempaa, kun puhuu myös samasta aiheesta samaan aikaan seurakunnassa perheen keskellä. Eli mä tuun jatkaa Maken sarja aloittamaan sarja viime viikolta tänään. Ja, ja tota niin, niin puhutaan siis teemalla yhdessä. Mä tuun aika paljon rakentaa Maken sanojen päälle, joten jos et ollut viime viikolla, niin käy ihmeessä SoundCloudista kuuntelee tämän jälkeen. Ei niin, etteikö tämä sanoma seisoisi jotenkin omilla jaloillaan, vaan että se on täydempi, se on parempi, se on kokonaisempi yhdessä Maken saarnan kanssa. Ja kun Jyri tulee ensi viikolla päättelee tämän sarjan, niin on aivan varmaa, että nämä kolme muodostaa entistä paremman, entistä ehemmän, entistä kokonaisemman kokonaisuuden. Kolme on aina parempi kuin yksi. Yhdessä me ollaan paljon voimakkaampia. Ähm, myöskin viime viikon hengessä jatketaan tutkiskelemalla Paavalin rukousta. Ja se löytyy Efesolaiskirjeestä luvusta kolme. Ja, ja meidän jakeet on tänään 14-21, ja se on se sama rukous, minkä mä lausuin tuossa alussa, minkä mä rukoilin meidän ylle, ja, ja todellakin mun rukous on, että me eletään se yhdessä todeksi tulevaisuudessa. Mutta Paavali, Paavali puhuu tässä, tota, niin, niin, tai joo, Kreikasta puhenulle, mulla tuli mieleen, että tota, kun mä valmistelin tätä saarnaa, ja, ja, ja mä luin tätä, ja mä aina, että mä luen sitä raamatun paikkaa ihan hullusti, ja mulle tuli sellainen hurja halu, että hei mä haluaisin itse kääntää tämän alkukielestä suomeksi. Ihan sen takia, että mä oikeasti ymmärtäisin, varmasti ymmärtäisin, että mitä paavali kirjoittaa tästä. Mitä Jumala haluaa meille, että mä varmasti ymmärrän oikein. Mutta kun mä olin tosiaan siellä Kreikassa niin mä huomasin, että mä en enää edes osannut kunnolla niitä kirjaimia. Hädin tuskin osansin siis mitään lukea siellä. Ja mä oon opiskellut, Alku mä oon opiskellut Koine-kreikkaa, kuin niin uusi testamentti on kirjoitettu. Mutta ei mikään taito pysyä, jos emme pidetä sitä yllä. Niin someday mä vielä teen sen. Nyt en tehnyt, joten nyt luotetaan ihan tähän perus mutta, mutta tiedätkö sä, se hurja halu syntyi siitä, koska tämä paikka on niin rikas. Tämä on niin runsas. Tämä on merkitystä täynnä. Tämä on täynnä sitä kristinuskon ydintä. Jos sä oot niin kuin rukoilla, että mä haluan syvempää opetusta, niin tän syvemmälle sä et oikeasti pääse. Tässä raamatun paikassa Paavali puhuu. Efeson seurakunnalle, Efeson kristityille, jotka on lannistumisen partaalla. He elää tosi vaikeissa ää, elämäntilanteissa, tosi haastavissa tilanteissa ja mun ei tarvi oikeasti tuntea teitä kaikkia. Mä aika monen tiedän, mutta en tunne teidän kaikkien tilanteita tarkalleen, mutta mun ei tarvi, kun mä tiedän, että tämä puhuu meille. Täällä on ihmisiä, jotka kaipaa työpaikkaa, Täällä on ihmisiä, jotka kaipaavat asuntoja, opiskelupaikoja. Täällä on ihmisiä, jotka, jotka rukoilee parantumista sairautta, jotka kaipaa sisäistä eheytymistä, jotka tarvii vapautusta riippuvuuksista. Tämä on se joukko, ja Paavali puhuu meille. Se on varma. Yksi juttu, mikä särkee mun sydämen, on se, kun me kristityt lannistutaan ja me kyllästytään odottaa. Jumalaa. Eli toisin sanoen, joku asia tai joku ihminen menee Jumalan edelmeä elämässä. Yksi semmoinen supersurullinen juttu henkilökohtaisesti on se, kun jengi ottaa aviopuolison seurakunnan ulkopuolelta. Älä tee sitä. Älä please tee sitä. Usko, kun mä sanon, että on parempi olla yksin kuin huonossa parisuhteessa. On parempi olla yksin kuin huonossa parisuhteessa. Mä en tarkoita, että ihmiset seurakunnan ulkopuolella olisivat huonompia. Ei todellakaan. Ei todellakaan. Siellä on huippuja tyyppejä. Meillä on, meillä on varmasti jokaisella tosi paljon ei ystäviä. no ne on aivan huippuja, mahtavia tyyppejä. Ei ole kyse siitä. Vaan kyse siitä, että voikohan koskaan ymmärtää sua täysin. Ja vice versa. Voitko sä ymmärtää häntä koskaan täysin? Voitteko te ikinä koskaan täysin syvällisellä tasolla kohdata toinen toista? Niin kuin kaikki ajatukset, kaikki toiminta, kaikki päätökset lähtee eri elämän katsomuksesta. Lähtee eri arvomaailmasta, lähtee eri prioriteeteista. Avioliittojutskat ne on niitä joutuu välillä odottaa. Mikä ikinä se kipu on, mikä sun sydämessä on tänään? joskus me vaan joudutaan odottaa ja mä puhun sen kivun keskeltä itse. Mä puhun sen kivun keskeltä itsekin. Eli mä en puhu sulle ylhäältä päin, vaan mä puhun siitä kivusta, että, että kyllä mäkin olisin mielellään naimisissa. Musta se olisi ihan, niin kuin, mä, kun mä tulin uskoon, mä parisuhteessa. Se loppui hyvin nopeasti ja kiitos herralle, siitä se oli hyvä. Very complicated, jos sanotaan. Niin, tota, se oli hyvä ja tota, siitä lähti, eli kymmenen vuotta mä oon ollut yksin. Mä oon ollut yksin, muuten yksinäinen koska mulla on ystäviä, mulla on seurakuntaperhe. Me ei tarvitse olla yksinäisiä, siksi on veljeys, sisaruus. Mutta voi olla, se on pitkä tie, voi olla, että se tuntuu pitkälle, mutta kaikki on mahdollista, koska se, joka on meissä, on suurempi kuin joka on maailmassa. Kaikki on meille mahdollista. Ja mä haluan rohkaista sua tänään sanomalla, että avioliitto ei ole kenenkään meidän elämäntehtävä. Avioliitto ei ole sun elämäntehtävä, avioliitto ei ole mun elämäntehtävä, se ei ole yhdenkään kristityn elämäntehtävä. Meidän elämäntehtävä on tuoda kunnia Jumalalle ja rakastaa häntä kaikilla, mitä meissä on, ja rakastaa ihmisiä. Se on meidän elämäntehtävä. Ja vaikka tämä ei ehkä tunnu sulle rohkaisulta tänään, mä, 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 mä pääsen sun saappaisiin, tietä. Mä pääsen helposti sun saappaisiin ja voi olla, että tämä ei tuntunut rohkaisulle, mutta se on sitä... Koska kun sä nostat sun katseen sun tarpeista Jumalaan, niin yhtäkkiä sä huomaat, että sä oot siellä vuoren päällä ja sun näkökenttä laajenee ja sun prioriteettijärjestykset vaan kolahtaa paikalleen Jumala-ansiosta. Mä haasteiden keskellä, mutta meillä on ihmeitä tekevä Jumala, eiks se. Kuka odottaa paljon täältä syksyltä? Mä odotan paljon tältä syksyltä. Odotetaan yhdessä paljon tältä syksyltä. Sana sanoo, että pyytävä saa, etsiä löytää, kolkuttavalle avataan. Pyytävä saa, etsiä löytää, kolkuttavalle avataan. Meillä on ihmeitä tekevä Jumala, joten ei lannistuta, vaan pysytään kestäväisinä, ystävät. Ja Paavali, kun hän kirjoitti tämän rukouksen, niin hän kirjoitti sen vankilasta. Mutta mitä Paavali miettii, hän oli siellä vankilassa, aika tahmeetilanne, ei mitkään parhaimmat mahdolliset olosuhteet myöskään hänellä ollut siinä vaiheessa. Mutta mitä Paavali miettii, on silleen, että mä toivon, että ne Efeson kristityt ei nyt lannistu, koska mä oon vankilassa. Et ne, ne kärsimykset, mitä Paavoli joutui kohtaamaan, ettei ne lannistaisi sitä Efeson seurakuntaa, ettei, se lannist, ettei ne tyypit lannistuisi sen takia. Ja sen takia Paavali Kirjoittaa tämän rukouksen. Hän haluaa rohkaista heitä. Aivan niin kuin mä uskon, että Jumala haluaa rohkaista suoja mua tänään. Tämän raamatun paikan kautta, tämän rukouksen kautta. Hän haluu rohkaista meitä tänään, joten avataan meidän raamatut. Se oli Efesolaisille kolme ja jaket on 14-21. Mutta mä lähden tuosta 16 eteenpäin. Rukoilen että hän sanomattomassa isä, että isä sanomattomassa kirkkaudessaan hengellään vahvistaisi ja voimistaisi teidän sisäistä olemustanne. Mitä se sanoo, että että, että isä kirkkautensa määrän mukaan. Mikä on mittaan kirkkautensa on mittaamaton. Hän sen määrän mukaan, eli mittaamattoman määrän mukaan, hengellään vahvistaisi meidän sisäistä voimaa. Näin Kristus asuu teidän sydämissänne, kun te uskotte, ja rakkaus on elämänne perustus ja kasvupohja. Silloin te kykenette yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittämään kaiken leveyden, pituuden, korkeuden ja syvin, ja voitte tajuta Kristuksen rakkauden. Me voidaan ymmärtää Kristuksen rakkaus, kun henki vahvistaa sitä voimaa meidän sisällä. Niin koko Jumalan täyteys valtaa teidät. Lupaus on, että Jumalan täyteys valtaa meidät. Kuulostako kenenkään korvaan paksulta? Siis mä luin tätä silloin alun perin. Mä olen rehellinen. Mä luin tätä, mä sitä, että Jumalan täyteys valtaa meidät. Mä sitä, että onko, onko se edes mahdollista? Miltä se nyt näyttää? Että miten paksuu tämä nyt on? Mutta tämmöisiä me ihmiset ollaan, tiedätkö? Mutta tiedätkö, paavali oli meitä fiksumpi. Koska seuraavassa jakeessa Paavali kirjoittaa, että Jumalalle, joka on meissä vaikuttavalla voimallaan kykenee tekemään monin verroin enemmän kuin osaamme pyytää tai ajatella. Se on meidän Jumala. Se on meidän Jumala. Hän te pystyy tekemään enemmän kuin sä osaat ajatella. Ja äsken me puhuttiin, että pyytävä saa, niin minkälaisia meidän pyynnöt on? Korreloiko ne tähän Jumalaan, joka osaa antaa sulle enemmän kuin sä osaat ajatella? Enemmän kuin sä osaat pyytää. Huh, hänelle olkoon ylistys. Aamen. Moni tässä maailmassa uskoo Jumalaan, osa uskoo Jeesukseen ja vielä harvemmat sanoo tuntevansa Jumalan. Me evankelikaaliset kristityt, jotka, joita me myös suhessa ollaan, niin me, olla, me, me ollaan Kristikunnan fanaatikkoja ja varmasti myös tämän yhteiskunnan silmissä fanaatikkoja, koska me sanotaan, että me tunnetaan Jumala. Ja kyllä mä pääsen kiinni tästä. Mä voin, mä voin saada kiinni siitä, miten jonkun korvaan voi kuulostaa tosi ylpeälle sanoa, että hei, mulla on henkilökohtainen suhde Jeesukseen, Kristukseen, tämän maailmankaikkeuden luojaan, joka on luonnonmuutessuut ja joka on luonnut mut ja niin kuin, että Mulla on, mutta tiedätkö sä? Mä voin rehellisesti sanoa sen ja mä toivon, että tänään säkin voit rehellisesti sanoa sen. Se on mahdollista meille jokaiselle. Ja siitä Paavali puhuu tässä raamatun paikassa. Hän puhuu Jumalan tuntemisesta, sen merkityksestä meidän elämälle ja myöskin siitä prioriteettijärjestyksestä. Ja hän sanoo myös sen, että me ei kyetä siihen yksin. Me ei kyetä siihen yksin, vaan silloin on tämä meidän rakastama sana yhdessä. Ei ole mielenkiintoista, että Paavali ei tässä rukouksessa rukoile mitään ulkoisiin olosuhteisiin liittyvää. Hän ei pyydä, että sairaat paranee, työpaikat löytyy, jieneen, jieneen. Vaan rukoilee, että isä hengellä vahvistaisi meidän sisäistä voimaa. Että meidän sisällä vahvistuttaisi. Mä oon lähiaikoina miettinyt tosi paljon iloa. Ja, ja sen merkitystä intohimoseen hengellisyyteen, sen merkitystä intohimoseen Jeesuksen seuraamiseen. Ja, ja mä en puhu nyt niinku semmoista semmosta päälleliimatusta ilosta, vaan niinku sy- syvästä sydämen ilosta, joka, joka näkyy meissä jokaisessa persoonassa omalla tavalla. Nehemian kirjassa sanotaan vanhassa testamentissa että Herran ilo on meidän voima. Herran ilo on meidän voima. Ja, ja tämä on hengen hedelmää meissä. Ilo, rakkaus, rauha, kaikki on hengen hedelmää. Kärsivällisyys, itsehillintä, uskollisuus, lempeys, kaikki tämä niinku on, on hengen hedelmää meissä. Pakko mainita myös se, että kun mä keskustelin Teo Keipin kanssa, joka on viisas mies ja ihana ystävä, niin hän sanoi, että, että on myös niin, että kun me hymyillään, niin se synnyttää meissä iloa. Ja se ilo tietysti yleensä tämän. Mutta myöskin se, että kun me vaan hymyillään, niin se, synny, se on tämmöinen positiivinen kehä. Että en mä tiedä, ehkä mä vähän niin kuin myös tämän tieteellisen faktan puitteissa sanomaan, että voi joskus myös tehdä näin, jos, vaikka ei siltä tunnu. Koska voi olla, että kohta tuntuu siltä. Ihan vaan sen takia, että jos, jos vaikka kohta tuntuisi siltä. Jos meillä puuttuu ilo, meiltä puuttuu voimaa. Sitä voimaa, mitä Paavali just rukoilee meille tässä paikassa ja mitä mä rukoilen meidän jokaisen elämään tänään. Eli voi olla, että ilo aika hyvin indikoi meidän hengellistä tilaa. Niinpä Paavali sivuttaa kaikki ulkoiset olosuhteet tosi tyylikkäästi. Ja hän keskittyy rukoilemaan sitä voimaa meidän sisälle. Koska kun me ollaan voimakkaita meidän sisällä, niin me kyetään kohtaamaan kaikki ne haasteet, mitä tämä elämä tuo meidän eteen. Kun me ollaan täynnä iloa, kun me ollaan täynnä rauhaa, niin mikään ulkoinen juttu, mikään ulkoinen asia ei saa mistä otetta. Se ei pysty kaataamaan meitä, vaan me pysytään pystyssä. Nyt mä en sano, että meillä olisi koko ajan niin kuin, hauskaa. Että meillä olisi koko ajan kivaa, että se olisi niin kuin, makea sanoa viime viikolla, että se sitä rai rai, niin kuin, jatkuvasti. Että siitä mä en puhu. Että tämä olisi niin kuin, se Jumala ylläkyläisyys meille. Ei, koska meille on myöskin luvattu kärsimystä, vaikeuksia kaikki kaikkia näitä. Mutta sen kautta... Se herättää tai se synnyttää meissä kestävyyttä ja sen kautta meidän ko- meidät ko- koetellaan. Katsotaan, mistä meidät on tehty, joten ei pelätä niitä kärsimyksiä. Ei olisi siistiä? Mä unelmoin siitä, että me seurakuntana voitaisiin olla niin kuin ne tyypit siellä apostoleinteoissa, että, että kun niit, ne, ne joutui ruoskittavaksi, niin se oli silleen, wuhu, että niin sain kärsiä Jeesuksen nimen tähden. Niin, mä en tiedä, joudutaanko me ikinä ruoskittavaksi välttämättä, mutta niin kun, tiedätkö, ne ruoskat voi näyttää nykymaailmassa aika monenlaiselta. Ne voi olla aika paljon myös sanoja. Mutta jos meidän elämä näyttää upelta ulospäin, ja me ollaan, heikko, mut me ollaan heikkoja meidän sisältä, niin me ikään kuin kävellään koko ajan heikoilla jäillä. Me ei oikeasti kyötä seisoo pystyssä tämän maailman tuomia haasteiden edessä. Me ei selviydytä tämän maailman tuomista haasteista, jos me ollaan heikkoja meidän sisällä. Meille voi käydä kahdella tavalla. Voi käydä niin, että me pelätään pimeää ikään kuin. Että me aletaan välttelee ihmisiä, jotka ei tunne Kristusta. Koska niiden seurassa on vaan tosi ahistavaa. Niiden seurassa on tosi vaikea olla. Mä en jaksa kuunnella näitä kaksimielisiä juttuja. Ää, ne seksijutut. Mä en jaksa kuunnella Ää, se tarinat. Mä, mä en kiinnosta. Mä en niin kuin Uh, ahistavaa. Mä mieluummin on vaan muun kristittyjen kaverien kanssa, kun, kun se on niin paljon helpompaa ja se on niin paljon kivempaa. Ja se on hirveän luonnollista meille ihmisille ajatella näin. Tällä käsitä mua väärin. Mutta silloin se valo, joka on meissä on vakan alla. Silloin Jumalan valtakunnan näkökulmasta me istutaan vaihtopenkillä. Me ollaan reservissä, kun meidän pitäisi olla siellä pelikentällä. Tai meille käy niin... Että et pikkuhiljaa me ollaan siellä maailmassa ja me aletaan juosta, juosta sen maailman arvojen mukaan. Me aletaan juosta maailman prioriteettijärjestyksen mukaan. Eli me aletaan pikkuhiljaa mukautua maailmaan. Voi käydä niin, että pikkuhiljaa meidän usko tukahtuu ja se valo, joka on meissä, sammuu. Sama muuten sanoo, että me ollaan valo ja me ollaan suola. Joten, joten älä epäile sitä. Samaa aikaa. Tiedäksä, kun sä meet tuolla, sä oot valo. Tiedä se. Luota Jumalaan. Sun ei tarvi epäillä, sun ei tarvi suorittaa. Sä voit täysin levosta käsin. Mä oon, sille, mä oon valo. Mä oon suola. Se on lupaus. Se on, se on täysin, mitä sana lupaa meille. Kun me tunnetaan Jeesus Kristus, me ollaan tämän maailman valo. Me ollaan tämän maailman suola. Eli jos sulla on epäselkeä olo tänään, jos sulla on rauhaton olo, jos sulla on ehkä jopa sellainen olo, että sä ikään kuin haparoit sumun keskellä, niin yksi kysymys, mitä sä voit tänään itsellesi esittää, on se, ja mä voin teille esittää, että, että mitä mä teen vahvistaakseen mun sisusta. Miten mun sydän voi? Miten mun sisäinen olemus voi? Voiko se hyvin? Onko se vahva? Onko mä voimakas sisällä? Nimittäin kun me ollaan voimakkaita sisällä, kun henki voimistaa meitä meidän sisällä, niin me voidaan yhdessä seurakuntana ymmärtää Kristuksen rakkaus jolloin, mistä seuraa se, että Jumalan täyteys täyttää meidät. Se on tämän raamatun paikan lupaus. Eikö se nyt ole aika Huikea juttu. Mieti, kun me jokainen yksilönä, jokainen meistä, jotka istuu täällä, kun jokainen meistä vahvistuu voimassa sisällä, niin mieti, minkälainen jengi täältä kävelee yhdessä ulos. Tämä kaupunki ei tiedä, mitä odottaa. Ne ei tiedä, mikä kolahtaa kohta. Tiedätkö, mitä sieltä tulee? Sieltä tulee ansaitsematon ja ehdoton rakkauden aalto Ansaitsematon ja ehdoton hyvyyden aalto. Ansaitsematon ja ehdoton anteeksiannon aalto. Se on me. Se ollaan me. Se ollaan me, kun me ollaan voimakkaita. Me ymmärretään Kristuksen rakkaus. Ja me vaan ollaan. Sitä se on meissä, ystävät. Tämä tapahtuu. Yksi ihminen. Kerrallaan, tiedätkö se ihminen, joka on tällä hetkellä jo sun lähipiirissä. Tämä juttu alkaa heistä, koska he elää lähellä meitä ja he näkee. He näkee Jumalan, he näkee Jumalan sun elämässä. Yksi ihminen kerrallaan. Ihminen, joka ei vielä tunne Jumalaa, joka, joka ei tunne Kristusta, niin elää yhdessä todellisuudessa. Hän ei, hän ei tiedä tätä sisäistä olemusta, mistä tämä raamatun paikka Mitä tässä raamatun paikassa lukee tai mistä me puhutaan tänään? Hänellä ei ole sitä. Hän on sidoksissa täysin siihen, mistä hän on tietoinen. Mitä hän on koskettanut, mitä hän on nähnyt. Hän on riippuvainen ulkoisista olosuhteista. Hänellä ei ole myöskään paikkaa, mihin mennä, kun hommat menee etelään. Oikeasti kun tapahtuu jotain tosi traagista, läheisen kuolema, mitä tahansa tosi traagista, avioeroa. Hänellä hänelle ei ole sitä paikkaa, mihin vetäytyä, koska hänelle ei ole Jumalaa. Ja silloin voi olla, että hän tarttuu pulloon, voi olla, että hän alkaa lukea psykologiaa. Mikä ikinä on se keino, joka auttaa häntä joko unohtamaan tai auttaa häntä käsittelemään sitä juttua. Toisessa kirjassa Korintolaisille paavari kirjoittaa, että sen tähden me emme lannistu. Vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, niin sisäinen ihmisemme uudistuu päiväpäivältä. Vaikka ulkona ihminen murtuu, meidän fysiikka, systeemit meidän ympärillä murtuu, niin meidän sisäinen ihminen vahvistuu päiväpäivältä. Se uudistuu, Jumalan sanan mukaisesti, päiväpäivältä. Tämä sisäinen ihminen on se kokemuksen alue, tunteiden alue, meidän sielun alue, josta, josta raamattu usein käyttää nimitystä sydän. Ja mä en nyt puhu siitä, että me mennään niin meidän tunteiden pelässä. Se ei ole lainkaan se juttu, vaan sydänsä on se kokemuksen alue. On täysin eri asia tietää jotain objektiivisesti kuin kokea jotain subjektiivisesti. Jos joku teistä nyt haluaisi antaa Kirsille auton, niin sitten mä olisin että ah, nyt mulla on auto. Mä tietäisin, että mulla on auto, mutta se on täysin eri asia kuin se, että mä olisin ajanut sillä. C.S. Lewis sanoo ihan mahtavasti, on sanonut, kirjoittanut Ihan mahtavasti, että teologia ja raamatullinen oppi on ikään kuin kaupungin kartta. Jos me ajatellaan Helsinkiä, ja mä sanon nyt teille, että hei, nähdään tuolla Kirsitiellä tunnin päästä. Ja mä uskon, että kukaan teistä ei löytäisikö joku sinne? Ei löytäisi. Kukaan ei tiedä, missä se on. Ja vaikka sä löytäisit sen paikan kartaltakin, sä käyttäisit karttaa ja sä löydät sen paikan, niin se on aivan eri asia kuin, että sä Koet sen paikan itse. Eli kartta auttaa meitä navigoimaan. Kartta on jopa välttämätön, jotta me voidaan tuntea Helsinki. Mutta kartta on kuitenkin vain paperinpala verrattuna siihen, että me koetaan Helsinki. Se, että me kävellään Helsingin kaduilla, me koetaan auringon paiste, lämpö meidän iholla ja tuuli tuivertaa meidän hiuksiin, on täysin eri asia. Siihen verrattuna kartta ja se sun... Puhelimen, appi on aivan toissijainen. Se on vaan paperinpala tai elektroniikkaa. On täysin eri asia esimerkiksi tietää, että jokainen ihminen on syntinen, kun kokee se henkilökohtaisesti. Yksi hyvä, yksi hyvä tota esimerkki, millä me voidaan testata vähän itseä tässä kohtaa, on sellainen, että, että mieti tilanne, että joku, joku sun ystävä tulee sun luo. Hän avautuu sulle syvistä asioista, syvistä haasteista. Hän, hän niin luottaa suun ja ottaa riskin. Hän kertoo sulle esim. näin, että, että ei vitsi, että oikeasti mä päädyin harrastaa seksiä mun poikaystävän kanssa, vaikka mä todellakin, mä olisin halunnut odottaa avioliittoa. Niin se, miten sä reagoit tähän tilanteeseen tai vastaavaan, Kertoo aika paljon sulle, missä sä meet. Onko tämä syntisyys vielä kartan tasolla vai koettua? Jos sun reaktio on tämän kaltainen, että sä meet shokkiin ja saat silleen, ai kauheeta, ihan hirveä. Miten kukaan ihminen voi ikinä tehdä noin? Miten, siis miten sä saatoit tehdä näin? Mä liottelen, jotta mä saan mun Mutta se tietää, että tää... oikeasti tämä fariseus asuu sisällä. It's true, it's small or big. Se on iso, pieni tai iso, mutta se asuu siellä. Ja, ja nitistetään se yhdessä. Nitistetään se yhdessä. Um, koska kun me ymmärretään, että me ollaan syntisiä, me ollaan yhtään parempia kuin kukaan tällä planeetalla, niin me ollaan kärsivällisempiä ihmisten kanssa. Me ei enää ikinä tuomita ketään. Me ei katsota ketään nenän vartta pitkin. se yksi aivan loistava tapa nitistää tätä fariseusta, mitä mä harrastin tässä kesän aikana, lukee lukea Jeesus puhuu nimittäin suhteellisen suoraan fariseuksille ja lainopettajille. Se antaa huutia. Se antaa niin kovaa huutia, että se tekee meille hyvää. Ja samalla hänen elämä osoittaa meille suunnan. Hän antaa meille oikein suunnan, suunnan kohti sitä elämää, kyllä syyttä Suosittelen tekemään. Tekee ihmiselle hyvää. Sitten me mä tiedän, että Kristus asuu mun sydämessä, on eri asia. Nyt mä oon sen, että mä tunnen Jumalan, mä tiedän, että mulla on henkilökohtainen suhde Jeesukseen Kristukseen. Ja se on mahdollista sulle. Paavali sanoi tuossa efeselois vähän aiemmin sitä ennen sitä rukousta, jae 12, että Kristuksen omina ja hänen uskoen voimme rohkeasti ja luottavaisesti lähestyä Jumalaa. Kaikki me, jotka ollaan kristittyä tänään, olla rohkeasti ja luottavaisesti lähestyä. Jumala ei ole mitään pelättävää. Ei ole mitään pelättävää. Rakkaudessa ei ole pelkoa. Ja jos et vielä usko Jeesukseen, niin siihenkin sulla on tänään mahdollisuus. Sä voit sanoa tänään kyllä Jeesukselle ja sä voit saada sen henkilökohtaisen suhteen Jeesuksen Kristuksen kanssa tänään. Sun sydän voi uudistua ja sunkin sydän voi alkaa vahvistua voimassa, niin kuin me on tänään puhuttu. No mitä me on nyt summa summarum, tänään saatu irti tästä paikasta? Mitä me on tänään opittu? Se hurja lupaus oli se, että Jumalan täyteys valtaamme, että Jumalan täyteys täyttää meidät, kun me ymmärretään Kristuksen rakkaus yhdessä. Eli se on mahdollista yksin, vaan meidän täytyy tehdä se yhdessä. Me ei voida tuntea Jumalaa yksin, me ei voi tuntea Kristuksen rakkautta yksin, vaan se tulee yhdessä. Yhdessä seurakuntana me kyetään siihen. Mutta mitä sekin vielä edellytti on se, että me vahvistutaan meidän sisäisessä voimassa. Et isä, vahvista meitä sun hengellä, vahvista Isä meitä sun hengellä meidän sisäistä voimaa. En mä tiedä susta, mutta kun mä luen tätä ja mä puhdin tätä, niin mulle tulee vaan yksi huudahdus, ja se on se, tule pyhä henki. Tule pyhä henki. Voitko sanoa mun kanssa, tule pyhä henki. Tule pyhä henki. Sanota vielä kerran, tule pyhä henki. Ja bändikin tulee, ja se on vähän niin kuin. Tule pyhä henki. Jotta me oikeasti voitais ymmärtää Kristuksen rakkaus. Kristuksen rakkaus, joka on niin leveä. Tiedätkö, Kristuksen rakkaus on niin leveä, että kaikki toivottomuus lakkaa. Et me ei enää koskaan ajatella, että joku on toivoton tapaus. Me ei enää koskaan katsota ketään nenän vartta pitkin. Me ei koskaan tuomita enää ketään, vaan me aina täynnä toivoa. Hänen rakkautensa on niin leveä. Pyhä tuu ja auta meitä ymmärtää yhdessä Kristuksen rakkaus, joka on niin pitkä. Se on niin pitkä, että se ei koskaan hylkää meitä. Ei koskaan. Kristuksen rakkaus ei koskaan hylkää sua. Kristuksen rakkaus ei koskaan hylkää mua. Sä voit sanoa Jumalalle, että ota kiinni, jos saat. Mä luulen, että jotkut täällä on jopa niin tehnytkin. Mutta tiedätkö, hän saa aina kiinni. Hän saa aina kiinni. Jusein Bolt ei ole niin nopea ihminen, että se pääsisi Jumalaan karkuun, kun hän saa aina meidät kiinni. Jumala ei koskaan hylkää sua. Jumala ei koskaan jätä sua. Se on, mikä on hänen osuus. Hän pitää susta aina kiinni. Tuu pyhä henki ja auta meitä ymmärtää Kristuksen rakkaus, joka on niin korkea. Se on niin korkea, tiiä, että Jumala haluaa olla meidän epätäydellisten ihmisten kanssa. Se on niin korkea, että Jeesus haluaa, että me nautitaan niistä asioista, mistä hän nauttii tällä hetkellä. Se on mahdollista meille jo tällä hetkellä, mutta eräänä päivänä se tulee täydelliseksi. Tiedätkö sen hetken, kun sä katot leffaa yksin, ja sä mietit, että voi että kun mun rakas olisi tässä. Koska tämä ei tunnu miltään, kun mä katson tätä leffaa yksin. Niin tämä tunne kertaa tuhat biljoonaa, miljardia, mitä ikinä. On se tunne, mitä Jeesus tuntee meitä kohtaa, kun meidät lähelle. Hän haluaa kokea kaiken, mitä hän kokee meidän kanssa. Tällä hetkellä hän haluaa kokea sun kanssa, kaiken hän haluu Sut lähelle hän pyytää sinä lähemmäs häntä. Lähemmäs Jeesusta, lähemmäs häntä. Hän haluaa kokea kaiken, hän rakastaa sua intohimoisesti. Jeesus Kristus on täysi, täydellinen sulhanen ja me hänen seurakunta ollaan hänen morsian. Hän rakastaa meitä intohimoisesti. Tuu pyhä henki ja, ja auta meitä ymmärtämään Kristuksen rakkaus, joka on niin syvä. Se on niin syvä, että hän laskeutui maan päälle, tuli ihmiseksi meidän tähden. Hän jätti taivaan kirkkauden, hän jätti paratiisin kauneuden, hän jätti kaiken, hän luopui ihan kaikesta, jotta hän saa syntyä ihmiseksi, tulla ihmiseksi meidän kaltaiseksi tänne maan päälle. Jotta me voidaan elää ilman syntiä. Ketsemainen puistossa Jeesus, Jeesus säikähti. Jumalan poika pelästyi. As funny as it sounds. Hän pelästyi, koska hän näki Jumalan vihan määrän. Tiedätkö se viha, joka, joka meidän synti on saanut Jumalassa aikaa? Meidän jokaisen ihmisen synti oli kertynyt niin suureksi, että jopa Jumalan poika säikähti. Mutta hän ei, hän ei luopunut hänen tehtävästä, vaan meni ristille sun ja mun tähden. Hän meni ristille jokaisen ihmisen tähden. Jotta Jumalan viha voi sammua jokaista ihmistä kohtaan. Jotta Jumalan viha voi sammua sua ja mua kohtaan. Ja, ja se on tehty jo. It's finished. Kun me uskotaan Jeesukseen, me voidaan elää vapaana synnistä. Me voidaan elää vapaana kaikista kahleista riippuvuuksista. Vapaana sairaudesta. Vapaana kaikesta. Koska hän. Jeesus Kristus kuoli. Mutta hän ei ainoastaan kuollut puolesta, vaan hän nousi. Nousi ylös sieltä kuolleista meidän puolesta. Hän nousi ylös sieltä kuolleista, jotta me voidaan justiin elää yhteydessä häneen jotta me voidaan saada uusi sydä, joka voi uudistuu päivä päivältä. Se ei murene päivä päivältä niin kuin meidän fyysinen osa, vaan se uudistuu meidän sisällä päivä päivältä, kun Isä lähettää henkensä ja pyhä henki asuu meissä ja saa uudistaa meitä päivä päivältä. Niin me päivä päivältä voidaan yhdessä ymmärtää Kristuksen rakkaus ja silloin me ollaan niin voimakkaita. Yhdessä seurakuntana me ollaan niin voimakkaita, että me pystytään kohtaamaan mikä haaste tahansa. pystytään menemään minkälaiseen pimeyteen tahansa. Me pystytään rakastamaan ihan minkälaisia ihmisiä tahansa. Seurakunta noustaa ylös. Aletaan pikkuhiljaa ylistää Jumalaa, mutta ennen sitä rukoillaan vielä yhdessä. Mulla on tänään kaksi kysymystä meille, joista ensimmäinen on se, että jos et sä tunne vielä Jumalaa, jos et sä seuraa vielä Jeesusta, niin sulla olisi nyt mahdollisuus. Sulla olisi mahdollisuus sanoa kyllä sun luojalle, Jeesukselle, Kristukselle ja, ja elää hänen kanssaan tästä päivästä eteenpäin. Mä pyydän, että nostat sun käden ylös, jos sä haluat lähteä tänään seuraa Jeesusta. Nosta rohkeasti sun käsi ylös, jos tänään sä haluat lähteä seuraamaan Jeesusta ja mikä parempi päivä kuin tänään? Ei ole parempaa hetkiä, ei ole parempaa asiaa. Jokainen tässä salissa, joka on kristitty, voi sanoa sen sulle. Ei ole parempaa elämää kuin elämä Jumalan kanssa, elämä yhteydessä. Itse Jumalaa, itse Jeesukseen. Toinen, toinen kysymys on se, että joka koskettaa meitä jokasta on se, että haluatko tänään vahvemman sydämen? Onko täällä joku, joka kaipaa hengen kosketusta? Joku, joka haluais, joka janoo niin paljon Jumalan puoleen, että haluat että henki koskettaa sinua tänään. Nosta sun käsi jopa molemmat kädet tässä hetkessä ja palvoa Jumalaa. Jos janoit Jumalaa, jos haluat, että Hän voimistaa sinua, että Hän vahvistaa sinua, että Isä, isä tulee voimista. Mua sun hengellä. Isä, vahvista mua sun hengellä, jotta mä voin ymmärtää Kristuksen rakkauden. Mun sydän, jotta mä voin olla sisäisesti vahvempi, jotta mä oisin vahvempi mun sisällä, jotta se voima mun sisällä kasvaisi. Nosta sun kädet ja, ja, ja pyydä isää. Rukoillaan yhdessä, Herra. Kiitos, kiitos, että sä oot täällä ja sä kosketat jokaista, jolla on kädet ylhäällä tällä hetkellä. Kiitos, että sun pyhä henki vaan tulee ja vuodattuu tässä hetkessä näiden ihmisten ylle, jotka janoa sua. Kiitos siitä, että pyytävä saa etsiä löytää ja kolkuttavalle avataan. Kiitos, että sä et ikinä jätä meitä riippumaan, vaan sä aina vastaat meille. Kiitos, että kun me pyydetään sulta henkeä, niin sä et anna meille kiveä, etkä saa kalaa, vaan pyhä henki tulee ja hän täyttää sut tässä hetkessä. Jeesuksen nimessä, tuu pyhä henki. Rukoile mun kanssa, tuu pyhä henki ja kosketa jokasta. Niin et kukaan, kenenkään ei tarvi täällä enää elää siinä karttamoodissa tiedon tasolla, vaan tää on jokaiselle henkilölle tässä huoneessa Jeesuksen nimessä koettu asia. Me halutaan kokea sut, Jumala. Me halutaan tietää, mitä on tuntee sut ja kokee, Pyhä Henki, sun läsnäolo tässä hetkessä. Tuu ja vahvista jokaista armolahjaa, joka piilee näiden ihmisten käsissä ja sydämissä. Tuu, Pyhä Henki. Tule Jeesuksen nimessä. Tule, Pyhä Henki, ja täytä. Meillä ei ole tässä hetkessä mihinkään, vaan mä haluan että sä avaat sun sydämen. Mä tiedän, että täällä on kaikki sydämet auki ja me vaan janotaan yhdessä. Yhdessä seurakuntana, isä, me ollaan sun edessä me pyydetään, tuu pyhä henki, tuu ja täytä meitä. Tuu voimista meitä, meidän sisäistä olemusta, niin että me voidaan ymmärtää enemmän sun rakkautta, enemmän kuka sä oot, enemmän sinua, Herra. Enemmän sinua, Herra. Me janotaan sua yhdessä seurakuntana. Enemmän sua, Herra. Enemmän sua, pyhä henki. Enemmän iloa, enemmän rauhaa, enemmän rakkautta, enemmän kärsivällisyyttä, enemmän itsehillintää, enemmän uskollisuutta, enemmän lempeyttä meidän keskuuteen, enemmän rakkautta, Herra. Kiitos siitä, että sä aina vastaat meidän pyytöön. Kiitos siitä, että kukaan ei jää tänään ilman sun kosketusta, ilman sun virkistävää kosketusta. Seurakunta aletaan ylistää ja lauletaan vielä meidän Jumalalle yhdessä. Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää suhesta. Sä löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä suhe Seurakunta. Jos haluat olla mukana tukemassa tätä työtä taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivuiltamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt mä toivotan sulle siunattua viikon jatkoa.